0: A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb ki- és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Sok cég próbál agilis működésre váltani, de a változások közepette sokszor a célok és cselekedetek értelme is elveszhet. Hogyan tartsuk meg a fókuszt a folyamatos mozgás közben? Például úgy, hogy elkezdjük mérni ami számít. Kovács Antonnal, a Siva Force vezérigazgatójával Ács Gábor és Kántor Endre műsorvezetők beszélgettek az OKR módszertamból kinyerhető előnyökről.
1: kezemben egy könyv John Dörr így kell mondani, hogy megkérdezzük, hogy de nem is ez a lényeg, miért ami számít hogyan rengette meg a világot a Google Bono és a Gates alapítvány, az OKR teljesítménymenedzsment módszer, és erről egyre többet hallunk, és sokan már ilyen szernek is tartják. Úgyhogy erről a módszerről fogunk beszélgetni a következő néhány percben, már Kovács Antónnal, a SivaForce alapító vezérigazgatójával, aki itt van velünk a videó csatornánkon keresztül. Minden igaz, jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szép napot! Meg hogy ez hogy viszonyul az agilis működéshez, ahol már sokan egyből elvesztik a fornalat, mert ez is egy ilyen nagyon komoly bűszó lett, de még nem teljesen egyértelmű sokaknak, hogy mit is jelent konkrétan. Szerintem, így tudjon ki szerintem.
2: Az OKR a módszertan alapjait Andy Grow a menedzsment atya rakta le. Ő egyébként a magyar származású gróf András István, Eltén végzett mérnök üzletember, és az Intel egyik alapítója. Egyik tanítványa, John Doerr, Ezeket az elveket a gyakorlatot tovább fejlesztette, és digitális világban óriási növekedésre képes technológiai vállalatok számára dolgozta ki magát az okr és nagyon sokan használják, ahogy ti is jeleztétek, és maga az okr azért nagyon fontos és nagyon aktuális, mert ad egy útmutatót, egy gyakorlati útmutatót, hogy hogy kell helyesen bánni a célokkal.
1: Mit jelent az OKR konkrétan?
2: Az OKR konkrétan az Objectives and Key Results, vagyis a célok és a kulcs eredményeket jelenti. Tehát abban segít vállalatokat, abban segít a vezetőket, hogy nagyon merész, ambiciózus célokat tudjanak kitűzni maguk elé, és folyamatosan mérjék a haladását. Uh-huh.
3: Nagyon jól hangzik egyébként, és pont most nem fogom tudni megmondani, hogy kitől, de tegnap egy nagyon jó gondolatot olvastam, ami az volt, hogy ha tisztán látod magad előtt az utat, akkor valaki másnak az útján jár szépen. Tehát pont ezekből kiindulva ugye baromi nehéz vezetőként azokat a célokat világosan megfogalmazni, főleg egy ilyen változó világban.
2: Abszolút, és a céloknak óriási hatása van, hát sokszor a vezetők nincsenek is ezzel tisztában. Cél alapjában véve meghatározza a lehetőségeket a növekedésre, és rákényszerít minket arra, hogy változtassunk, hogy hogy valamit valamit másképpen csináljuk, és bizony, hogy ha rosszul határozunk meg a célokat, akkor félrevesz, túl alacsonyra lövünk be őket, akkor meg, meg abszolút el is veszítethetjük a sikert nem kell szerintem nagyon messzire elmennünk, hogyha a gyermekkora visszatekintjük, akkor amikor farmert akartunk venni, akkor az egész világ megváltozott és ilyen farmerek világában találtunk magunkat, ahol nagyon sokféle farmert láttunk viszont amikor kis biciklit akartunk venni, akkor, akkor meg a biciklik világában találtunk magunkat az az igazság, hogy csak azt látjuk és csak azt halljuk, ami a célunk minden más az elhomályosodik, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy módszertanunk, legyen egy kezelési útmutatónk hogy a célokkal hogy kell bánni.
1: Mondjuk ez a módszer, ez nem a digitális transformációról lett kitalálva, tehát kellett ezen módosítani, vagy egész egyszerűen, de ami most a cégek életében a legfontosabb, erre is kiválóan alkalmazható, ebben is segít, hogyha valaki elmentén halad.
2: Maga a digitális transformáció egy óriási új teret nyitott meg, és egy ilyen óriási új térhez egy nagyon merész célokra is van szükség, és egy olyan módszertanra, amihez képes belakni. Az Intel, és annak idején 80-as évek elején, ő is egy hasonló térben találta magát, amikor a mikroprocesszorok világában egy óriási lehetőség nyílt meg előttük, és ott vár nagyon aktuálisá ez a módszertan, és amikor a digitalizáció kapcsán a többi vállalatnál is elindult egy hasonló folyamat a Googlenél, akkor akkor ott is elkezdték használni. Maga a módszertan, ez egy nagyon egyszerű, nagyon. Tehát, egy pár, tehát ez a könyv is inkább egy ilyen példák gyűjteménye, egy receptek gyűjteménye, és maga a szerző is nagyon bátorít mindenkit arra, hogy. Hogy alakítsa át a testre, szabja testre saját magának. Úgyhogy ez nem egy ilyen fix, hanem, hanem inkább a célokkal való, Foglalkozásnak a foglalkozásnak a céloknak a fontosságára hívja föl a és több példán keresztül ezt mutatja be.
3: Uh-huh. Des- az a, a benyomásom ezekről a könyvekről, ugye, hogy nagyon sokan rosszul indulnak neki az olvasásnak, mert azt várják, hogy egy, egy olyan választ fognak megkapni, valami olyan algoritmust, vagy egy olyan egyenletet, amiből ők aztán egyszerűen azt átemelve saját tapasztalatukra az működni fog, Ahelyett, hogy úgy indulnának neki, de Javicski, ha tévedek, hogy itt egy, valójában egy ilyen gondolkodásmódot tanít, tanítanak meg ezek a, ezek a módszerek, egy ilyen mindsetet adnak, ami alapján el tud kezdeni gondolkodni a saját pályáján az ember.
2: Abszolút, abszolút egyetértünk, mi is így használjuk, tehát igazából mi kisem mondjuk azt, hogy OKR, úgy épült be a, a mi vállalatunkba, ez a működés, és nagyon, tehát könyve is több olyan helyet, vagy több olyan vállalatot említ, ahol teljesen más nével vonult be, Ez egy olyan fontos szempontot hoz be a mi életünkben, a célok és a célokkal való bánásmódot, ami alapjából meg tudja változtatni a vállalatunknak a működését. Mi azt gondoljuk, hogy három dimenzió mentén érdemes megközelíteni így a működést a cégem belül, és nagyon sokszor a HR-esektől azt halljuk, vagy a HR-szakértőktől azt halljuk, hogy sok pénzt költenek arra, hogy kényeztessék az embereket, és így próbálnak a kedv szinten befolyásolni a működés, és abban bíznak, hogy ha jó lesz a kedve az embereknek, ilyen agilis pufokon fognak ülni, meg, meg agilis butorokon fognak ülni, akkor ettől a működés is sokkal jobb lesz. És ha jó lesz a működés, akkor el fogunk érni a célokat, de nekünk az a tapasztalat, és mi abban hiszünk, hogy pont fordítva működik a dolog. Tehát, hogyha világosak a célok, és van előttünk cél és megfoghatóak a célok, és tudok kifejteni működést a cél irányába, ez az, ami nagyon nagyon inspirál, ez az, ami jó kedvre derít minket. Pont ezért a startup akik előtt ott lebeg egy cél, és mindent megtesznek azért, hogy ezt elérjék, hogy hajlandóak valamelyik alapsorban egy sörpadon fejleszteni, ott saját vállalkozás, és így is nagyon jó a kedvünk.
1: Uh-huh. Igen, és
3: valószínűleg egyébként pontosan ez a transzparencia, meg a világos cél az, ami, ami, ami nagyon motiváló. És senki nem tudja, hogy mi van a céggel, merre halad, most éppen mind gondolkodik a zárt uh, tanácskozáson az igazgatóság, akkor mindig egy ilyen bizalmatlanság alakul ki.
2: Abszolút nem, és, és maga az Andy Grove is ilyen szupererőkről beszél, tehát ő, uh-huh. ő négy ilyen szupererőt említ, az egyik Super erő az, az, hogyha a célok világosak, és sok, sokat beszélünk róla, felhívja a figyelmét arra, hogy a célokról, tehát minden energia, amit mi a célok átbeszélésébe fektetjük be, az bőségesen meg fog térülni, hiszen ha, tehát én azt gondolom, hogy a cél az meghatározza azt a területet, azt az asztalt, vagy azt a teret, amit a kolléga utána be tud lakni, tud benne működni, és minden nagyobb szabadságfokkal rendelkezik a, a kolléga, annál jobban megtisztelve érzi magát. Tehát ezért, hogy a célok Nyelvén kommunikálunk, akkor én azt gondolom, hogy ez a tiszteletnek a jele a kollégák felé, hiszen ha a célok által meghatározott területen belül mozognak a, a kollégák, és abba az irányba kifejtenek az ő hatásukat, akkor akkor az a vállalat az jó irányba fog menni, amennyiben a vezetők is sokkal, sok időt eltöltenek azó, hogy megfelelő célokat válasszanak. Uh-huh.
1: Említettet, hogy olyan sok példa szerepel ebben a könyvben. Ilyen a cél meghatározásával kapcsolatosan tudsz esetleg mondani egyet, mert az ugye világos, hogy ha rosszul határozunk meg a célt, akkor már a start elbuktunk, elbuktunkat, a növekedési lehetőségünket, elmaradunk a potenciális, hogy alacsony előjük be, de hát a se jó, hogyha a túl magas célokat tűzünk ki.
2: Hát például a, a Youtube-nak a, az esetét tudnám kiemelni. A YouTube esetében ott meg lett határozva egy olyan nagyon merész szám, ami a, az akkori adatoknak a, a többszöröse volt, hogy hány órát töltsenek naponta a felhasználók a YouTube videók nézegetésével, és öt évre volt szükségük arra, hogy egyáltalán megközelítsék és elérjék ezt a célt. Viszont, viszont ez a cél mindig ott lebegett előttük, negyed évente folyamatosan visszatértek hozzá, és megnézték azt, hogy oké, okay, ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, min kell változtatni, melyik, melyik részén kell, mi az, ami akadályoz minket, mi az, ami útban van nekünk, és minden akadályt elhárítottak, mind megtanultak, bevonzottak olyan szakértőket a, a társaságba, akik tudtak az egyes szakszunk segíteni őket, és ők lettek a világon egyik legsikeresebb cég ezen a területen, tehát ezt például ókája segítségével hódította meg
1: a Google. Ez a így, működik az egész világon? Ez globálisan? Illetve Magyarország speciális valamilyen tekintetben? Vagy egy-egy egybe átvehető ez a ez a, ez, a, ez a módszert? A mi kultúránkban ugyanúgy működik?
2: Hát én szerintem Magyarországon eléggé nagy hagyománya van az innovációnak, illetve maga az Andy Gróf, tehát a Gróf András, ő is magyar volt. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen szinten ebben a kultúrában szocializálódott. Mi nem vettünk észre eddig olyan hátrányokat, amitől Magyarországon ez nem működne. Mi nyitottak vagyunk párbeszédre, nagyon szívesen. Beszélnék olyan cégekkel, akik ezt elkezdték használni, és sikeresek is ebben. Például a Prezi, tehát ő mai napig is használja ezt a módszert több éven keresztül. És igazából ez egy olyan módszertan, ami, amit Magyarországon ma jellemzően a vezetők a működésre koncentrálnak, és ezáltal, hogy a célokat is, adnak, és az ahol a bánásmódot azt behoznának, akkor csak előrebb lennének. Úgyhogy mindenkinek
3: ajánlom. Említettél a szupererőket, és négy szupererőt határoztál meg, ugye a prioritások, csapatmunka, Felelősségkövetés, meg a, meg a feszített, nagyon ambivalens célok és a hibázás. De volt itt még egy érdekes dolog, ez a türelem. Én, mert én azt gondolom, hogy ez inkább öt szupererőnek kéne lenni, mert a türelem talán az lehet, a legfontosabb mind közül.
2: Abszolút, és ez, ez a legfontosabb tanácsom is. Tehát én azt gondolom, hogy az OKR nem csodaszert, Türelemre van szükség. Az OKR amúgy azt csinál, amit minden jó vezető egyébként is megtenne. Az OKR ahhoz képest, amit így a vezető ösztönösen megtenne, az képest ad még egy keretet és egy ritmust, és ezáltal azt a több negyedévet, hiszen nagyon sokszor négy-öt negyedévre is szüksége van, vagy így ilyen ciklusra ahhoz, hogy a szervezetbe ez beépüljön, és kezdjük ráérezni ennek a hasznára ő segít uh, átvészelni ezeket a, a, az időszakokat, és uh, a kis célokban, amit elérünk, uh, azokon a részeredményekben, és abból származó siker, ez pedig lelkesíti a csapatot Úgyhogy uh, legyetek türelemmel, mert bizony uh, néha másfél évre is szükség van ahhoz, hogy ez megmozduljon.
1: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Még egyszer elmondom, hogy John uh, Dor szerint, igen, így kell az ő nevét helyesen ejteni könyvenek a címe ami számít, hogyha valaki még e, behatóban érdeklődik a téma iránt, akkor ezt a könyvet ajánljuk, és ennek propóján beszélgettünk. Tehát Kovács Antonnal... A, a
3: HVG és a Siva közös kiadásában e, jelent meg, és e, Kovács Anton volt a szakmai lektora a könyvnek.
1: Uh-huh. Akivel most a beszélgettünk, szépen. igen, a Siva Force alapító vezérigazgatójával. Köszi még egyszer, szép napot! Szép napot!
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás Reggeli Rádió műsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat sivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dolcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
1: Titán Studio